1: Ribeiro.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Directo Marca Vigo. Estamos de vuelta en la sintonía del deporte que se vive aquí en Vigo y en la comarca después de estas pequeñas vacaciones que nos hemos tomado. Pero ya estamos aquí de nuevo en las ondas con vosotros en este jueves, día 13 de agosto, para en la próxima hora. Seguimos con el horario de verano, os lo recuerdo, hasta las 2 en punto de la tarde. Abordar toda la actualidad del Celta Y también como siempre pendientes de todo el deporte Que se vive aquí en nuestra ciudad y alrededores Desde el 98.3 FM Desde la aplicación de Radio Marca Vigo Y desde el enlace directo de la página web De Radio Marca Vigo En cuanto al tiempo para hoy Pues eh, hay que decir que tenemos un día parecido al de ayer En la ciudad olívica Con ahora mismo 22 eh, grados de temperatura Las máximas estarán en torno a los 23 Mínimas 14 grados. Sol con nubes, ¿eh? según la predicción meteorológica para hoy. Y si me refiero a los contenidos del programa, me refiero evidentemente a la actualidad del Celta. Por ahí vamos a empezar, vamos a repasar lo que fue ayer miércoles la vuelta al trabajo del equipo. El Celta comenzó ayer por la tarde la pretemporada en las instalaciones deportivas de Amadroa. Esta mañana pues también han completado otro entrenamiento. Vamos a hablar de esos dos casos positivos que tenemos a día de hoy. En la plantilla del Celta, dos casos positivos por coronavirus. Enseguida os cuento más detalles. No lo ha hecho oficial el club. No ha emitido ningún comunicado informando de ello. Pero sí que somos sabedores del caso. Evidentemente, otros clubes actúan con eh, comunicados oficiales para aportar esta información en los tiempos que corren. El Celta decide mantenerse al margen. Pero sí que hay, como ya se sabe, dos positivos en la plantilla del conjunto celeste. Luego, más cosas sobre esto... También vamos a analizar y a escuchar lo más destacado de lo que nos ha deparado esta mañana la comparecencia del presidente Carlos Mourinho, ese quizás es el plato fuerte del día de hoy en clave actualidad celeste porque al margen de la vuelta al trabajo y del inicio de la pretemporada y del entrenamiento el segundo, el de esta mañana en Amadroa, el plato fuerte como digo de hoy hablando del Celta ha sido esa rueda de prensa de Carlos Mourinho, enseguida vamos a escuchar las declaraciones más destacadas de lo que dijo el presidente Celeste analizando la temporada pasada, hablando mucho de la ciudad deportiva, bastantes quejas hacia el Consejo de Vigo nuevamente, abrimos otro capítulo más en esta novela de misterio, novela negra, podemos decir, ¿eh? entre el Consejo de Vigo y Carlos Mourinho, que ha estado contundente, el presidente del Celta otra vez más en la comparecencia de hoy jueves 13 de agosto, de la ciudad deportiva, de Abanca Balaidos y de las previsiones a nivel de fichajes, de mercado, de perspectiva de futuro del primer equipo. También ha mencionado algo con respecto al Celta B, que quieren confeccionar un equipo algo más veterano, con jugadores más contrastados para la nueva segunda división B que se nos presenta. Pero eso es eh, aparte de todo lo que rodea al primer equipo del Celta, que luego, como digo, conoceremos más cosas en base a lo que dijo Carlos Mourinho. Y aparte de toda la información del Real Club Celta, que comentaremos en una breve tertulia, con nuestro compañero Moncho Catalina en el programa de hoy os cuento más cosas. Vamos a hablar de balonmano hacia la recta final del programa. Por un lado, actualidad del Mecalle Atlético Guardés con algunos cambios en la hoja de ruta de su pretemporada. Estaremos con José Ignacio Prades. Y por el otro comentaremos también el cambio de nombre del Atlético Novas con la llegada de un nuevo patrocinador. Y es que al club de Rosal se le conoce ahora como el Canor Novas Balinox. Hablaremos de ello con su presidente Andrés Senra, que por cierto hablaba antes del Atlético Guardés, nos referimos a partir de ahora ya sin el Mecalia como club de balonmano Atlético Guardés, el matiz. Todo esto ya en la recta final del programa. Y si queréis participar vosotros en este regreso nuestro de las vacaciones si queréis seguir como siempre ahí estando al pie del cañón, aportando vuestras opiniones, pues os lo vuelvo a recordar que podéis hacerlo. Sois bienvenidos en cada programa que hacemos aquí en Radio Marca Vigo. Con lo que queráis decirnos, ¿eh? podéis hacerlo a través de nuestro WhatsApp, notas de audio, mensajes de texto, ahí al 680-101-642-680-101. 642 o bien llamándonos por teléfono 986 436838 986 tres -436 o 986 tres 986 nueve y las redes sociales ¿eh? que se me olvidaba lo del Twitter siempre activos por ahí cualquier mensaje que nos llega también a través de las redes sociales arroba Radio Marca Vigo Saludamos a Andrés, que está al frente ahí en la cabina técnica, como de costumbre. Aquí estamos todos listos ¿eh? para comenzar un nuevo programa. Yo solo espero que vosotros también lo estéis. Directo Marca Vigo. ¡Comenzamos!
3: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
1: Así suena el acelerador del planeta. Y así queremos que siga sonando. Volvo xt 60 Seguimos innovando para dejarlo todo como está. A un precio que no esperas. Más en volvocars.es. Ven a verlo a tu concesionario Autesa en Vigo. Premio a las mejores instalaciones Volvo 2019.
3: El próximo 14 de agosto te esperamos en La Gramola para celebrar nuestro aniversario con una fiesta ibicenca. Tendremos sorteos, música, el mejor ambiente y podrás disfrutar en nuestra terraza de los mejores combinados y cócteles. Y a partir de las 8 de la tarde, solo por venir de blanco, tendrás una participación para los sorteos que celebraremos después de la medianoche. Vístete de blanco y nos vemos el 14 de agosto en La Gramola, travesía de Vigo 172. Después de tanto tiempo imaginándolas, deseándolas, soñándolas. ¿Con qué coche te gustaría volver a estrenar las calles? Respetándolas. Lexus UX 250H híbrido por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 30 de junio de 2020. Más información en Lexusauto.es. Descúbrelo en las nuevas instalaciones de Lexus Vigo en carretera de Camposancos 141.
1: Radio Marca Vigo estrenamos nuevo WhatsApp para que tú también formes parte. Envía un mensaje de voz al número 680-101-642. Opina de lo que quieras y habla radio con nosotros.
3: Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca.
1: Directo, Marca Vijo. José Ribeiro.
2: Es la 1 y 10 de la tarde, aquí estamos de vuelta en directo Marca Vigo, que se nos han hecho bastante cortitas ¿eh? las vacaciones, pero es que la actualidad manda. El Celta ya se ha puesto en marcha, el deporte de Vigo y Comarca también intenta volver a la normalidad con muchísimas pretemporadas que han comenzado ya, y sin ir más lejos, pues la del propio conjunto celeste. Hablando del Celta empezamos, como siempre en esta sintonía, y lo hacemos bajo ese respaldo de Codera puestas y Grupo Comar.
3: Coderia Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
2: Cosas que no cambian, eh, información diaria del Real Club Celta de la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar que nos da para hablar, precisamente empezando por ahí del arranque de un nuevo curso. La vuelta al cole en Casa Celta fue ayer miércoles por la tarde en las instalaciones deportivas de Amadroa, el pasado sábado los futbolistas se sometieron a las pruebas PCR después de sus vacaciones, tan solo esos dos positivos que luego comentaremos un poquito el caso y qué trascendencia tiene. Pero independientemente de eso, el Celta, ayer por la tarde, con ese primer entrenamiento de pretemporada, se ponía en marcha, estrenando nuevas equipaciones de entrenamiento, ahora se va a llevar el color gris en este curso 2020-2021, los entrenadores y el cuerpo técnico luciendo camisetas amarillas en Amadroa, y con respecto a los jugadores que han empezado esta pretemporada del Real Club Celta, es decir... ...que estaban 30 futbolistas citados... ...de los cuales 9 fueron del filial... ...entre juveniles y jugadores del Celta B... ...mucha gente del B y de juveniles del Celta... ...con Óscar García-Yuñén en el primer equipo... ...en este verano... ...nos vamos a acostumbrar a verlos... ...y también apuntamos las ausencias... ...evidentemente de los lesionados... ...Rubén Blanco y Sergio Álvarez... ...los porteros que siguen recuperándose al margen... ...la del nuevo fichaje Renato Tapia... ...que justo ayer no pudo entrenar por una amigdalitis... sí estuvo Álvaro Vadillo... Y las de Bryce Méndez y Santi Mina, ¿eh? que siguen manteniendo su cuarentena domiciliaria por esos resultados positivos en coronavirus. igual más de uno está preocupado no con lo de los casos positivos en el Real Club Celta estamos viendo que muchos clubes se están informando ya a través de comunicados oficiales estos últimos días que eh, al término y conociendo ya la resolución de las pruebas PCR que se le realizan a los futbolistas de primera división antes de empezar la pretemporada y después de sus vacaciones pues estemos viendo tantos eh, positivos ahora no los del Real Club Celta ha trascendido el nombre sí pero no por parte del Celta tampoco ha informado vía oficial de que hay dos positivos en la plantilla que son en este caso Bryce Méndez y Santi Mina y están actuando pues evidentemente como mandan los protocolos ya no solo de la liga ni mucho menos sino de las autoridades ¿eh? del propio gobierno son dos jugadores que pasaron en su mayor parte las vacaciones juntos con más amistades y uno de esos amigos al regresar a principios de este mes de agosto se hizo la prueba, dio positivo, informó a los futbolistas y ya desde ese momento, desde principios de este mes de agosto tanto Bryce como Santi al saber que pues gente con la que estaban de vacaciones dio positivo estuvieron ya confinados en sus casas hasta este pasado sábado que tuvieron que hacer la prueba PCR que les realiza la Liga, en este caso en la sede del Real Club Celta, sale el resultado, positivos, y se mantienen en esa cuarentena domiciliaria. Se les ha hecho hoy... Otra prueba para ver si se confirma el positivo o si es un caso de estos positivos falsos que se pueden dar y verificar cómo están. En este sentido cuando que son dos casos asintomáticos y si solo se trata de esto y según lo previsto, pues eh, esperando los resultados de la prueba que le han hecho hoy, está previsto que Santi Mina y Bryce Méndez a lo largo de la próxima semana puedan reincorporarse a los entrenamientos después de, insisto, esos casos ...por positivo en coronavirus... ...que se han registrado... ...tras las últimas pruebas PCR... ...realizadas en la plantilla... ...del Real Club Celta. Y más cosas... ...que tenemos que comentar... ...en el día de hoy... ...hablando de todo lo que rodea al Celta... ...evidentemente el plato fuerte... ...os lo decía, ¿no?... ...ha sido en la mañana de hoy... ...en la intro... ...pues hablábamos un poco de esto... ...¿no?... ...de la comparecencia... ...de Carlos Mourinho... ...lo anunciaba el Celta hace unos días... ...era el día... ...hoy, jueves 13 de agosto en el que le tocaba al presidente hacer balance ante los medios de comunicación de lo que ha sido la temporada que terminó no hace mucho no esa temporada 2019-2020 que ha sido un desastre para el Celta lo hemos comentado muchísimas veces en las tertulias en este programa, escuchándoos también a vosotros a título personal con vuestras opiniones no ha gustado evidentemente el curso que ha hecho el Celta, malísima la imagen del equipo en el campo, salvándose por los pelos en la última jornada y no por los méritos que, que hicieron pero bueno por ahí ha empezado Carlos Mourinho, la comparecencia esta mañana, una comparecencia que ha durado, ha durado aproximadamente una hora y media, se ha extendido bastante Carlos Mourinho, sobre todo con dos temas, ¿eh? con el tema de la ciudad deportiva y con el tema de Abanca Balaídos. Luego lo vais a escuchar, en resumidas cuentas, evidentemente, porque sigue aumentando esa crispación entre el Real celta y el Concello de Vigo. Pero si nos referimos a ese primer análisis y esa primera reflexión, ...que ha hecho esta mañana Carlos Mourinho como presidente del Celta... ...si se refiere a la última temporada que acaba de terminar... ...pues habla claramente de una temporada nefasta... ...escuchamos ese análisis, esa reflexión de Carlos Mourinho... ...poniéndole el broche final a este curso 19-20... ...que terminó hace unas semanas.
4: Lo primero que os quiero decir a todos vosotros... ...a la afición, a la ciudad es que hemos hecho una temporada malísima. Creo que todos somos conscientes de eso, de que fue mala, de que casi es imposible hacer lo peor de lo que lo hicimos, pero que eso no significa que vayamos a estar flagelándonos todos los días recordando lo malo que nos fue las dificultades que pasamos. Esto es un antes y un después. Vamos a procurar rehacer al máximo los, los fallos de la temporada anterior y, a partir de ahí, trabajar como hacemos siempre, mirando a futuro, olvidándonos del pasado, solo recordándolo, pero olvidándonos, y pensar que tenemos todas las posibilidades, como hemos dicho siempre, para estar en esta división, en la división de primera, en la división que creemos que le pertenece a la ciudad y al
2: Celta. Palabras de Carlos Mourinho, lo habéis escuchado. Así empezaba la comparecencia, con ese discurso, con esa reflexión. Que sí, que ha sido una malísima temporada, la 19-20, que lo reconoce el propio club, pero que tampoco hay que lamentarse mucho más, que hay que pensar hacia el futuro. Esa es la posición del presidente del Real Cruz Celta a día de hoy, pensando ya en esa temporada 2020-2021, que veremos. ¿Cuándo empieza? ¿eh? Veremos cuándo empieza porque también lo ha dejado caer el propio presidente del Real Club Celta esta mañana y así os lo puedo transmitir. Muchos de vosotros conoceréis ya la fecha no, famosa por Javier Tebas, que lo ha dicho en muchas ocasiones, no, prevista para ese 12 de septiembre, cuando se supone que debe empezar la temporada 2020-2021. No es nada claro, no hay nada oficial, lo sabéis y de hecho Carlos Mourinho esta mañana dudaba, ¿no? con la información que puede manejar él como presidente de un club de, de la Liga de que empiece en septiembre veremos si a finales incluso llegó a decir que se podría dejar para el mes de enero así que hay una laguna aquí bastante, bastante importante pero no es el caso que, que nos ocupa ahora para seguir analizando lo que dijo Carlos Mourinho en lo referente al Celta y a la actualidad del equipo en lo deportivo ahí estaba la autocrítica si podemos llamarlo así que ha hecho con esa reflexión que acabamos de escuchar pero... El quid de la cuestión de la rueda de prensa de esta mañana, y quizás el grueso de la misma, ha sido el discurso de Carlos Mourinho de nuevo azotando al Concilio de Vigo y quizás incrementando más esta novela que mantienen, ¿no? Esta guerra, esta batalla que mantienen, pues ya desde hace muchos años, ¿no? Tanto el alcalde Abel Caballero como el presidente Carlos Mourinho. Y en esta ocasión ha hablado mucho. En esa hora y media, pues muchos minutos han sido dedicados al tema de la ciudad deportiva. La ciudad deportiva que está construyendo el Real Club Celta en Moss. Sabéis que la intención del club es que los campos que se están haciendo ahora estén listos para el próximo mes de septiembre y que el primer equipo pueda ya realizar entrenamientos a partir de septiembre ahí. Hasta ahí no, no hay nada más, no hay nada más nuevo, no hay avances en esa obra... Pero sí que está bastante moscado Carlos Mourinho porque así lo ha transmitido con el tema del dichoso y ya famoso centro comercial que quiere competir en igualdad de condiciones Carlos Mourinho con el resto de, de equipos que consiguen ingresos aparte de todo lo relacionado con lo deportivo y que el Celta ahora mismo dice no poder hacerlo por, evidentemente, esa batalla que mantiene con las autoridades locales. Y es contundente a la hora de hablar del de centro comercial que quiere construir eh, Carlos Mourinho en esa ciudad deportiva de Mos y lo compara con los centros comerciales que se van a construir en la ciudad de Vigo, que están previstos que salgan adelante en los próximos meses. Que perjudica al pequeño comercio, sí, pero con este matiz. Lo dice Carlos Mourinho.
4: Y se dice... El proyecto del Celta Moss daña al pequeño y mediano comercio de esta ciudad. Perfecto, puede ser discutible o no, pero inmediatamente después vemos que se han aprobado cuatro centros comerciales en Vigo de 308.000 metros cuadrados y esto no perjudica al pequeño comercio de Vigo. ¿Qué contradicción es esta?
2: Así terminaba Carlos Mourinho el tema de la ciudad deportiva con este asunto de los centros comerciales. Fue extenso, evidentemente no podemos escuchar íntegramente toda la reflexión del presidente del Celta sobre esto, pero sí que ha destacado... Ese tono de voz eh, y esas palabras dirigiéndose al tema de los centros comerciales que le está chirriando bastante al Real Club Celta. Y más cosas que le chirrian a Mourinho y que lo quiso transmitir hoy en esa comparecencia en la sede de Príncipe esta mañana, pues el tema de Abanca Balaídos que no están saliendo ni mucho menos bien las cosas con el tema del estadio. Sabéis que está todo bastante parado, mientras el resto de estadios de la Primera División y del Fútbol Español avanzan con sus obras, Abanca Balaidos está parado, lo sabemos, veremos cuándo comenzarán esas obras, sabemos que la grada de marcadores está licitada para el mes de noviembre, os lo hemos contado en base a las informaciones que han ido saliendo por parte del concello en los últimos meses, pero tampoco está de acuerdo Carlos Mourinho con todo lo que se está haciendo en torno al estadio municipal Vigues. Hablaba de Ch ...chapuza, lo que se hace en Abanca Balaídos a día de hoy.
4: Pero para más aberración y para ver la chapuza... ...y no, me, no, no puedo decir menos que es una chapuza lo que se está haciendo... ...fijaros en la siguiente lámina. En el plan director figuraba que iba el Estadio Unido. El estadio redondeaba todas las gradas y, lo que se nos había dicho es que se podía circular por todo el estadio, y miren ahora lo que nos presenta. Eso es una chapuza desde mi punto de vista. Eso no es digno de un estadio que se está construyendo en su totalidad. Eso no es digno de la ciudad. Eso no es digno de los aficionados del Celta.
2: Pues Carlos Mourinho, con esa contundencia que yo os decía antes de escuchar estas palabras, hablando de Abanca Balaídos. Por ahí han ido los tiros, ¿eh? prácticamente en toda la comparecencia de esa hora y media, me atrevería a decir que casi una hora... Ha sido, pues, eh, hablar de la ciudad deportiva y de Avanca Balaídos. Si nos centramos en el tema de el primer equipo, de los jugadores, de los fichajes, de cómo va a estar todo esto, no, eh, pensando en la próxima temporada, hay que decir un par de datos económicos que también llamaban la atención, no, al, al escuchar a Carlos Mourinho por el tema de los fichajes y de cómo se podrá mover el Celta en este mercado. Fue un curso difícil el anterior, en la campaña 19/20. Pero aún así, apuntaba Carlos Mourinho, que se cerró esa temporada, la 2019-2020, con 10 millones de euros de beneficios. Algo menos, evidentemente mucho menos de lo que se preveía antes del COVID y del parón, etcétera, etcétera, y el fútbol sin público. Pero ahí está la cifra, se cerró la temporada 19-20 en el Real Club Celta con 10 millones de euros de beneficios. Va a ser un mercado de fichajes atípico, también lo apuntaba así el presidente Carlos Mourinho. De momento muy poco movimiento, muy pocas ofertas las que están llegando y las que está realizando el Real Club Celta. Y en cuanto al Celta B, antes de meternos de lleno con el tema del primer equipo, apuntó también, lo decimos como información y que conste en acta, que se va a tratar de buscar jugadores ya más contrastados en la categoría, debido, lo sabéis, a la nueva segunda división B, que se nos va a quedar con toda la reestructuración de los grupos y, y la próxima categoría que aparezca en la temporada siguiente, en la 21-22. Y si hablamos del primer equipo, de los fichajes, ¿eh? esperamos hacer cuatro fichajes, decía Carlos Mourinho. Cuatro fichajes espera realizar el Real Club Celta este verano. Un medio centro ofensivo, un delantero, un lateral y un extremo. Decía que no saben lo que va a pasar con la portería, muy pendientes del comienzo de la liga, como os apuntábamos antes, y la situación a nivel de nombres propios, pues llama la atención, por ejemplo, luego con Moncho trataremos eh, más nombres, eh, evidentemente, pero por ejemplo, el caso de Emremor, oye, ¿qué va a pasar con Emremor?, ha vuelto a Vigo, sí, sigue siendo jugador del Real Club Celta, muchos veranos hemos hablado de que a Emre se le han dado oportunidades, no las ha aprovechado y el Celta trata de sacárselo de encima como puede, de momento concesiones que no han sido buenas, ni para unos, ni para otros, pero, atentos a esto, parece estar bastante convencido Carlos Mourinho de que a la enésima puede ir la vencida, con Emre Mor.
4: Bueno, pues es un caso que nos gustaría poder también decidirlo rápidamente. Remor es un jugador de la plantilla, se ha incorporado, ha hecho un gran esfuerzo en Remor, un gran esfuerzo él en lo personal, un esfuerzo tremendo para tratar de demostrar que le puede ser útil al Celta. Tiene un convencimiento él muy grande que ha cambiado, que va a cambiar, etcétera. ¿Cuál es la duda? Que no es la primera vez que lo dice. Pero también os digo que nunca lo vimos con tanta convicción a hacerlo como ahora.
2: Pues ahí está, Carlos Mourinho hablando, en este caso bien de M. Remor. será la enésima oportunidad de M. Remor en el Real Cruz Celta, pues escuchando a Mourinho, está a Mourinho, perdón, esta mañana parece parece que sí. Más nombres propios, os digo más cositas que podemos sacar en claro. Hay una oferta, evidentemente la del Midgieland de Dinamarca, por Pione Sisto, pero no es suficiente todavía para que el danés abandone el Celta. De hecho, ha entrenado esta mañana y en el día de ayer también como uno más Pione, que tiene el cartel de transferible, lo sabemos desde hace mucho, pero la situación ahora mismo está como está, con Pione en el Celta y esperando a que lleguen ofertas más interesantes para el club, lo de Murillo, Jason Murillo, muy cerca, sí, lo ha reconocido Carlos Mourinho o lo ha dejado caer, porque si llega Murillo, Murillo no hace falta ningún otro central, en caso de que no se cierre la operación con Jason Jason Murillo, pues sí que haría falta otro zaguero para el eje de la zaga, pero insisto, y os lo puedo contar con lo que sabemos, que está muy cerca de cerrarse el fichaje de Jason Murillo. Lo de Rafiña en contrapartida, más complicado. Lo ha dejado bastante claro Carlos Mourinho, lo sabíamos, os lo habíamos contado también desde aquí antes de irnos de vacaciones, que la situación para que Rafinha vuelva al Real Club Celta ahora mismo está bastante, bastante complicada. Veremos cómo avanzan las semanas con el tema de rafiña Y otro de los nombres propios que ha causado bastante revuelo en los últimos días, eh, recuerdo en los últimos programas antes de irnos de vacaciones, ¿Alguno de vosotros, algún oyente que nos mandaba un audio hablando de Hugo Mayo? Oye, ¿qué pasaba con Hugo Mayo? ¿Es cierto eso de los rumores, de que si se va a ir, si no se va a ir? Mucho se habla del capitán. Se le ha preguntado por ello a Carlos Mourinho esta mañana. Y esto es lo que ha dicho el presidente del Real Cruz Celta sobre el capitán Hugo Mayo.
4: Mira, con un canterano como Hugo, que lleva tantos años con nosotros, haríamos lo mejor para él. Y si él quisiera irse, no le pondríamos ninguna pega. Si él como canterano dice, oye, creo que aquí se me acabó mi tiempo, no quiero seguir, o simplemente tengo una gran oferta que quiero aprovechar, como siempre hemos hecho con los canteranos, si pueden progresar,
2: adelante. Pues así terminaba, ¿eh? con la reflexión de Hugo Mayo, la comparecencia de Carlos Mourinho, presidente del Real Celta, esta mañana en la sede de la calle del Príncipe. Muy poquita cosa de lo del curso pasado, que sí, que ha sido horrible, pero que tampoco tenemos que seguir flagelándonos y a pensar en el futuro. Mucho de la Ciudad Deportiva, mucho de Abanca Balaídos, y eso de los nombres propios y de la planificación con vistas a este mercado de verano, que será bastante atípico. Se le notaba algo preocupado al presidente del Real Gucelta porque es sabedor de que la situación con el tema de los fichajes no va a ser para nada fácil en las próximas semanas. Vamos a escuchar unos consejos publicitarios y a la vuelta continuamos hablando del Real Club Celta ya con nuestro compañero Moncho Catalina.
3: Reconócelo, amigo. Eres de coder y apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, ¿eh? Tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. A que sí. A eres de coder y apuestas. Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas. ¿Quién se apunta? Juega con responsabilidad, mayores de 18 años. Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón, 3436. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Cantina y Surf, Point Break Patos. Este verano ven con nosotros a practicar surf en nuestra escuela. Y después, refrescate en nuestra cantina con el mejor ambiente surfero de la zona y en la mejor terraza de la Playa de Patos. Nos hemos cambiado de ubicación. Ahora estamos en Rua Cansadora 25A, Playa de Patos. Cantina y Surf, Point Break Patos. El lugar donde tu tabla y tú decís sola a las olas. Si conectas con modernidades, Apple pertenece a tu mundo. Da igual si te gusta música, o deporte, o selfies. Pásate por las nuestras tendas Ascomputer. Están abiertas para ayudarte con mayor agasallo. También tenemos venda telefónica no 886-1388-81. Computer. A tu tienda de referencia Apple, en Vigo, Naporta do Sol, con entrega a domicilio. Esto no es un anuncio de Hyundai. Por eso no oirás nada sobre ningún coche. Esto es un compromiso. El compromiso Hyundai. Con él tendrás tu Hyundai con seguro de desempleo, compromiso de devolución, facilidades para autónomos y aplazamiento de cuotas con Hyundai Renting. Arranquemos juntos. Consulta condiciones en Hyundai.es.
2: Compromiso Hyundai en Yupersa. Carretera de Camposancos 6, Vigo. Buscamos nombre
1: para Nova Ciudad Deportiva do Real Club Celta. E ti puedes decidirlo. Puedes participar a través de la web rccelta.es o presentando a tu propuesta en a sede Y e además, entrarás en un sorteo de una camiseta nada e una experiencia única junto a un jugador de primero equipo. Ciudad Deportiva do Real Club Celta. O soño, en realidad En Radio Marca Vivo os escuchamos. Vosotros hacéis la radio con nosotros participa llamando al 986 43 68 38 o 986 43 66 93
3: Radio Marca el deporte que se vive Radio Marca
1: Directo Marca Vídeo José Ribeiro.
2: 32 minutos sobre la una en punto, aquí seguimos en Directo Marca Vigo a golpe de jueves, todavía con esas declaraciones de Carlos Mourinho muy frescas de esta mañana en la sede de Príncipe, las acabamos de escuchar, así a grosso modo, muy por encima, y lo que nos queda hacer es seguir hablando de la actualidad celeste, con esos tintes de análisis, de opinión, de boca de nuestros colaboradores, como siempre, tertulias en Directo Marca Vigo, hoy con Moncho Catalina, ¿qué tal Moncho?, ¿cómo estás?,
5: Hola, José. Buenas tardes.
2: Muy buenas. Lo primero, bienvenido de nuevo. Preguntarte cómo va el veranito. Eso hay que saberlo, claro.
5: Bueno, lo comentaba Andrés fuera de micrófono, que tratando de adaptarnos un poco a esta nueva normalidad, ¿no? El, el acostumbrarnos ir con mascarilla por la calle a 30 grados y todo este tipo de cosas hacen que el verano haya sido un poco atípico. Pero bueno, ya te digo, hay que adaptarse y tratando de tratando de disfrutar, de desconectar un poco y de volver a a septiembre, a, bueno, pues a disfrutar también de, de la Liga, esperemos que de la Liga, y también de volver con energía al, a, los, a los quehaceres
2: diarios. Sí, decías lo de atípico el verano para todos, evidentemente, y yo antes apuntaba que al presidente del Radio Celta se le notaba también algo preocupado cuando hablaba de lo atípico que va a ser en la planificación o, o, o el plan de trabajo de la directiva y del mercado, etcétera, etcétera, para el propio Celta este verano.
5: Sí, a ver, hay muchas incertidumbres en, en todos los ámbitos, no solo en el fútbol, y, y evidentemente el fútbol no escapa, no escapa a ello, como una gran industria que es, ¿no? Estamos conociendo semana tras semana, pues, innumerables casos de, de positivos en futbolistas, que hace que, que los calendarios, en principio, planeados se tengan que modificar y haya que, y haya que ir jugando sobre la marcha, y eso hace que, que, por un lado, el mercado no se mueva, porque tampoco el calendario es, es demasiado fijo y demasiado fiable, a expensas de lo que suceda con esta pandemia y, y con los fichajes, evidentemente, pues lo que dijo el presidente, ¿no? El mercado está muy parado. Creo que va a seguir estando parado porque porque la situación es la que es. Y el Celta, claro, se, se encuentra en una situación en la que tiene unos cuantos cedidos que tiene que que tiene que sustituir y, evidentemente, tiene una plantilla que completar teniendo en cuenta el, el escaso rendimiento que se lo ha sacado. El... Uh -huh.
2: ¿Se ha escapado ahí la conexión Extraño. con Moncho? No, te escuchamos, sí. Decías, mucho.
5: Sí, me oyes, José. Sí, ahora sí. Sí, perdona. Eh, nada, te decía que tendrá que desenvolverse en una situación muy extraña y, y recomponer el equipo y tratar de hacer un equipo mucho más competitivo que el año pasado en una situación para nada para nada favorable, claro. Uh
2: -huh. Pero fíjate que también hablaba de, uh -huh. del desastre del año pasado, ¿no? de que fue pues, una temporada malísima, lo, lo reconoció el presidente, ahí está un poco esa autocrítica. Pero lo que dijo ya hace unas semanas, que lo volvería a hacer, ¿no? Veremos cómo está la planificación del equipo ahora para la próxima campaña.
5: A ver, es una autocrítica con muchas comillas. Um, porque sí que es que no puede salir de otra manera Carlos Mourinho, no puede salir a la rueda de prensa y no reconocer que la temporada fue pésima. Pésima y, como ha dicho él, en palabras textuales, que difícilmente se podría hacer peor. El Celta hizo todo lo que tenía en su mano para descender a segunda división. Y solo una carambola y una falta de acierto clamorosa del Leganés en la última jornada le permite al Celta planificar esta temporada en, en primera edición. Dicho esto la autocrítica no son solo palabras la autocrítica son hechos y no hay nadie en la parcela deportiva en el Celta que haya asumido su responsabilidad en ningún caso ¿no? entonces bueno, es una autocrítica que después eh, apostilla con el que volvería a hacer lo mismo y te deja un poco eh, anonadado ¿no? esa, esa, eh, esa, esa, esa esa manera de exponer las cosas, ¿no? que a Carlos Mourinho yo creo que es lo que le, lo que le ha fallado desde el primer momento en que, pisó, en que pisó Balaídos. Entonces, bueno, yo no espero grandes grandes cambios en el Celta, no solo por la situación, que es muy difícil, sino también porque el propio presidente vuelve otra vez a cometer el mismo error del año pasado, que es decir que volvería a hacer exactamente las cosas como hizo en, en el plano deportivo. Uh
2: -huh. No, es que lo del plano deportivo, veremos, yo te decía, veremos cómo queda, muy a pesar de lo que dijo el propio Carlos Mourinho de, de los fichajes, ¿no? Yo comentaba antes, pues citando esas palabras suyas esta mañana, se espera que el Celta haga cuatro fichajes a mayores, porque ya tenemos a Renato Tapia y Álvaro Badillo. Hablaba de un medio centro ofensivo, de un delantero, de un lateral y de… se me ha escapado un, un extremo más. O sea, son cuatro posiciones sí. que yo no sé cómo lo ves tú, si se puede llegar a concretar esto tal y como están las cosas.
5: A ver, el Celta tiene un problema, que es que para mejorar la plantilla tendría que abrir la puerta y eh, dejar escapar a jugadores que en absoluto han rendido como se esperaba. ¿no? Eh, yo siempre os he dicho que eh, para mí el Celta ha fallado en el centro del campo. Eh, cuando Ocaí okay ha estado bien, el Celta ha funcionado. Cuando Ocaí okay ha estado mal, el Celta mmm, simplemente no ha comparecido. Fran Beltrán es un jugador que a mí me encanta, pero que no ha tenido la continuidad que debería haber tenido en, en determinadas fases del campeonato, pero ahí hace falta empaque. Hace falta un jugador que de verdad barra, barra, barra balones y, y tenga poderío físico. Estamos a expensas de que Renato Tapia sea ese jugador. Me deja dudas, si Renato Tapia realmente es un jugador que nos da ese salto competitivo, el Celta va a mejorar muchísimo, porque tenía el año pasado ese problema de enganche entre la línea de defensa y, y, y la línea de tres cuartos, ¿no? que es lo que le faltaba y tener esa capacidad de presión que el Celta no tuvo. Pape Chey no estuvo a nivel, eh, Okay creo que no estuvo tampoco a nivel y el resto de jugadores no han aportado lo que se esperaba, ¿no? el caso de Denis Suárez por su lesión, el caso de Rafiña por esa intermitencia y el caso de los extremos que simplemente no había porque Piones Histo no compareció este año. Entonces, bueno, el, el salto de calidad del Celta va a estar en, 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 en la calidad que haya en esos, en esos jugadores que ha dicho Mourinho que, que el Celta va a traer, ¿no? Si realmente esos jugadores son contrastados y dan rendimiento, evidentemente, si Denis Suárez está bien físicamente, que es un jugador por el que pasa el 70% del juego por, ofensivo del Celta, dará un salto competitivo. Si no se atiertan los fichajes estaremos condenados otra vez a sufrir porque hemos visto que la plantilla del Celta va para lo que
2: da. A mí me pareció muy curioso lo que dijo sobre Enremor. ¿eh? Fíjate que hablaba de que tienen que fichar un extremo, pero me pareció muy curioso lo que dijo sobre Enremor. Y antes lo escuchábamos, ¿eh, Moncho. Eso sí. de que parece que le van a dar otra oportunidad porque el chico está predispuesto.
5: A ver, yo entiendo que es eh, una declaración más orientada al mercado, probablemente, que a ya las oportunidades reales que pueda tener en remor en el plano deportivo, porque ha demostrado que es un desastre. Pero no solo un desastre a nivel. Mucha gente dice que en remor el problema que tiene es de cabeza. Yo creo que tiene un problema de cabeza, pero tiene un problema de fútbol, sinceramente. Yo a Enremor no le veo esas capacidades que todo el mundo le ve. Sí que tiene conducción, sí que tiene regate, pero ahí se acaba Enremor. Es un jugador sin físico, es un jugador sin disparo, es un jugador sin visión de juego. Es un jugador que no elige bien, que no tiene carácter, que no tiene personalidad y, y esas son cualidades muchísimo más importantes en un futbolista profesional que el tener un buen regate, una buena conducción. Entonces, eh, partiendo de esa premisa, yo creo que Emre Mor no es jugador para la primera división, pero también entiendo que Carlos Mourinho pueda decir eso y sea un farol para poder tener mayores capacidades o mayores opciones de ponerlo algún algún incauto que, que pueda que pueda picar no uh -huh. y que y que pueda pedir la cesión o el traspaso en remor
2: veremos qué pasa con el remor también hablo de, de hugo mayo bastante contundente no de que a hugo se le va a cuidar como capitán y como se merece por ser canterano y si llega algún día una oferta por hugo mayo que de momento no le ha llegado al real club celta si el propio jugador quiere marcharse pues eh, evidentemente el trato será muy bueno como se merece no lógicamente para para hugo mayo y muchos nombres propios se han tocado no El tema de Pione, que tiene ese cartel de transferible pero que la oferta de Dinamarca no es suficiente para el Celta. También de Jorge Sáenz, que de momento sigue con contrato en el Celta. Esa cesión que tiene que prolongarse una temporada más. Hay muy poco movimiento, lo dejó muy claro Carlos Mourinho. Y, y fíjate que es curioso, se me viene a la cabeza ahora el tema de los nombres propios, hablando de nombres propios y demás. Otro tema que salió en la comparecencia de Mourinho... En la mañana de hoy, y que lo escuchábamos antes en, en la publicidad aquí en Directo Marcavigo, en esas cuñas del Celta que tenemos, no anunciando que están buscándole un nombre a la nueva ciudad deportiva de Moss, pues el tema de que no tienen que ser nombres propios para esa ciudad deportiva en Moss, pues estuvo a la orden del día también en la mañana de hoy en esa comparecencia de Carlos Mourinho. ¿A ti esto qué te parece? Porque lo comentó uno de nuestros compañeros. Oye. Que no se le ponga un nombre propio a la ciudad deportiva, igual parece un poco chirriante. No sé cómo lo ves tú, Moncho.
5: Bueno, son, no, no sé si son cuestiones de marketing o cuestiones de, bueno, pues a lo mejor de no desmerecer. a a, a veces la Yo lo veo más por propio. ahí, ¿no?
2: Lo decía Carlos claro. Mourinho, dice, bueno, es que hay tantos nombres propios para ponerle claro. en la historia del Celta que no sé.
5: Claro, yo lo entiendo un poco por ahí. A ver, eh, Amadroa tiene un nombre precioso y es la, la, la ubicación, ¿no? Eh, yo creo que tira, irán por ahí los tiros. Eh, la toponimia gallega ofrece ofrece nombres realmente bonitos y, y, y la zona también lo también lo tiene, ¿no? Yo creo que era un poco por ahí, pero bueno, es una cuestión de más de marketing que de otra cosa. Incluso se podría llamar a Nova Amadroa, incluso. Eh, ¿Tú, ¿Tú has de... votado, Moncho? Sí, sí,
2: ¿Has sí. escrito en esa, en esa encuesta que tiene habilitada el Celta en sus redes sociales para yo, eh, recop yo no, recopilar no, nombres?
5: Yo no no participé, pero, pero sí que en una tertulia entre amigos habíamos llegado a la conclusión de llamarle 23 de agosto, no por el por el día de la fundación del equipo. También puede ser una opción. Eh, bueno, hay mil. A ver, realmente sí, lo importante sí. es un poco lo que lo que decía Mourinho, ¿no? eh, que, que llegue en tiempo y forma, que es algo que no ha sucedido con Balaidos, que llegue en tiempo y forma y que el Celta pueda disponer de unas, de unas instalaciones acorde al, al, al peso histórico que tiene y, al, y a un equipo profesional de primera edición, ¿no? uh -huh. porque hasta ahora... Sí que hay una política de cantera claramente definida y que cada año va saliendo, van sacando mejores jugadores. El caso de Miguel o de Gabri, eh, que, que van a hacer la pretemporada con el equipo, es una muestra más, pero las instalaciones no están, al, no están al, a la altura de, de lo que exige un equipo que tiene esas esas ambiciones y ese posicionamiento en el, en el mercado nacional e internacional, diría.
2: Fíjate que ahí está quizás el último punto que tenemos que comentar hoy porque ha sido el grueso no de la comparecencia de Carlos Mourinho en la mañana de hoy en la sede. Yo hablaba antes de otro capítulo más en la guerra con el Consejo ¿no? por el hecho de que pues Mourinho ha hablado una y otra vez de las trabas que tiene como presidente del Celta para poder hacer su centro comercial en la ciudad deportiva y para ver un estadio de Abanca Balaidos en condiciones. Y digo lo que ha dicho Carlos Mourinho y lo que escuchábamos antes, Moncho.
5: Yo en esto no le pongo ni un, ni un pero a la comparecencia de Carlos Mourinho. Es que son datos, José. Eh, Tú cuando te limitas a, a detallar datos y datos y números que, que el propio consello ha detallado no se los inventa el celta son presupuestos que el propio consello ha, ha detallado al final tú sumas los datos sumas los números y, y ves el resultado que hay aquí en balaídos y la verdad es que es, es chirriante y es sangrante no como un, como una suma de parches que es lo que lo que lo que en un supuesto día eh, llegará, llegará a ser balaídos porque ni siquiera tenemos plazos hay un hay una, un un incumplimiento sistemático por parte del consello en los plazos de, de ejecución de balaídos pero que eso valga 50 millones y medio de euros es es, es, de, es demencial. Es, sinceramente es demencial. Entonces, yo me pongo en la, en la piel de Carlos Mourinho, que está intentando pues que el Celta tenga unas instalaciones acordes al, al, a lo que es el escudo y a lo que es la historia del Celta y a, y, a lo, y a lo que es el futuro del Celta, y realmente los plazos que ha dado el Consejo y los números son de, de juzgado de guardia. Seguimos en, la, en, en, el mismo, en el mismo punto que hace cuatro o cinco años, Seguimos sin saber cuándo va a estar eh, disponible las gradas de fondo y cuándo tendremos un estadio mínimamente decente. Y seguimos tirando el dinero por, por un sumidero que no para de atraer millones, pero que no, pero que no da ni, ni un, ningún resultado ni a corto plazo ni a medio plazo.
2: Hoy ha sido contundente, Carlos Mourinho dirigiéndose explícitamente al concello y a Abel Caballero lo escuchábamos y hemos eh, puesto aquí sus declaraciones, veremos mucha gente ya comentando por las redes sociales sobre todo eh, con ansia de escuchar si entra o no a, a responder a Abel Caballero el alcalde a lo que ha dicho Carlos Mourinho esta mañana pues si mañana comparece el alcalde o esta tarde o cuando sea, eh, pues eh, ojalá podamos escucharlo también, no a ver si entra o no el concello a este nuevo capítulo que ha comenzado Carlos Mourinho en esta guerra entre el Celta y el ayuntamiento de nuestra ciudad. De todas formas, si habla Caballero, pues lo, lo escucharemos. Moncho, como última reflexión, ya antes de despedirnos, estamos llegando ya a la recta final del programa, todavía tenemos que abordar un par de cositas más, hablando de balonmano, pero para cerrar el bloque del Real Club Celta, esa perspectiva tuya con vistas a este verano, ¿no? El tema de pretemporada típica, el no saber cuándo va a empezar la liga, ahí vamos a ir con pies de plomo.
5: Sí, fíjate que estamos inmersos en todavía en, en dilucidar quién va a ser el, el, campeón, el campeón de Europa, el campeón de la Champions el campeón de la, el campeón de la Europa League y fíjate que es a corto plazo porque se, se están jugando estos días las eliminatorias y hay un miedo tremendo a que, a que cualquier positivo, cualquier problema con respecto al coronavirus sea el traste con, con una competición que está en marcha y, y que se dilucidará se dilucidará en unos días, ¿no? Entonces imagínate el planificar una, un inicio de campeonato con todas las jornadas y con un convenio y con una y con, y con una manera de actuar más o menos fiables, es que va a ser muy difícil, José. Yo sinceramente veo veo muy complicado poder hacer un convenio que, que que realmente haga haga que la competición no se no se devalúe tremendamente, ¿no? Hablamos del caso del deportivo, hablamos de, de, de que, de que todo, todas las semanas están saliendo casos positivos uno tras otro, y es muy difícil actuar. La verdad es que es, un, es, una, es una incógnita. Eh, yo la verdad no, no sé... No, no soy capaz de decir cuándo va, cuándo, va a poder, cuándo va a poder iniciarse la Liga porque realmente estamos a expensas de lo que suceda con el virus. Entonces, eh, veremos. Hay una fecha, hay unos plazos, pero, pero estamos todos a expensas de lo, que, de lo que suceda con eso y, y veremos. Por eso el mercado no se mueve y por eso uh -huh. hay tantísima, tantísima, tantísimos problemas para afrontar todo lo, todo lo relativo al, a lo que es el, la pretemporada de verano. Vamos.
2: Sí, es que a fin de cuentas vino a decir eso también eh, hoy el presidente del Real Club Celta, Carlos Mourinho, con el tema de la pretemporada de, de cómo podrán hacerlo, tenían partidos programados ya desde hace tiempo para jugar en Italia, no van a poder sí, hacerlo dijo Mourinho que de momento si nada cambia, pues tienen apalabrado ese amistoso con el Sporting de Gijón y el Real Oviedo, pero que eh, todo dependerá de la evolución, insisto de la pandemia, ¿no? y de cómo vaya asentándose el protocolo de la nueva temporada porque de momento el Celta a entrenar sin contacto, ¿eh? en el día de ayer la vuelta al cole, hoy por la mañana también Habrá que ir esperando a que vaya evolucionando la situación. Moncho Catalina, ha sido un placer, como siempre, abordar la actualidad del Real Cruz Celta contigo. Un abrazo y hasta la próxima. El placer ha sido mío. Un abrazo, José. Consejos publicitarios y a la vuelta encaramos la recta final del programa.
3: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa te puedes aprovechar del plan Renove Renault, de Renault. Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de tres meses. Descúbrelo en Renault Rodosa. You can be cool. en las salas ReSports La Bola podrás disfrutar de lo mejor del deporte en directo, vive la Europa League la Fórmula 1, MotoGP y el emocionante desenlace de la Champions League además contamos con todas las medidas de seguridad e higiene para que puedas realizar tus pronósticos deportivos con la máxima seguridad y las mejores cuotas visítanos en Urtay 112 calle Barcelona 71 y travesía de Vigo 117 Sports La Bola, vive la emoción del deporte en directo la conservera es la esencia del surf en Vigo Ofrecemos clases en grupos reducidos o particulares Desde iniciación hasta nivel profesional Somos una de las escuelas más exclusivas de Europa Varios títulos mundiales nos avalan Y ahora ofrecemos una innovadora propuesta gastronómica Para disfrutar en nuestra terraza tras un día de playa Acércate a la playa de Patos y descubre nuestras exclusivas instalaciones Somos mucho más que una escuela de surf Somos la conservera del surf ¡Qué fácil! Es decir, tengo que comprarme una moto. Pero ahora también es muy fácil hacerlo. Con los Easy Days de Kimco, en Sport Pasión. Descubre descuentos excepcionales y financiación en todos los modelos Kimco hasta el 31 de agosto y con hasta 4 años de garantía. Es momento de cambiar a una movilidad individual y segura con los Easy Days de Kimco, en Sport Pasión Vigo.
2: Y seguimos en directo Marca Vigo, nos quedan 10 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde para cerrar este primer programa de nuestra temporada radiofónica, esta temporada 2020-2021 que estamos comenzando hoy después de las mini vacaciones que hemos tenido y es turno para hablar de balonmano, ¿eh? Vamos a irnos hasta el sur, vamos a irnos hasta O Rosal, vamos a irnos hasta Guarda, ¿no? para hablar del Club Balonmano Atlético Guardés en primer lugar y después del Acanor Novas, con su nuevo nombre que luego vamos a comentar con su presidente. Pero empezando por las chicas, por el guardés, pues tenemos que comentar que han confirmado, evidentemente tras la cancelación del pasado sábado de ese amistoso contra el conserva sorbe Rubén Sabalomano Porriño, que este fin de semana la plantilla de división de honor va a jugar su primer partido de preparación y también ha habido cambio, también hemos tenido una hoja de ruta modificada en el Guardés. Vamos a ver si conseguimos localizar a José Ignacio Prades. Me dicen que no, que no está disponible el técnico del equipo de Asangriña. A ver si podemos tenerlo ¿eh? antes de que lleguemos a las dos y sigamos avanzando para conocer un poquito cómo se ha modificado la pretemporada en el club balonmano atlético Guardés. Que tenemos que acostumbrarnos también a esto de la nomenclatura para irnos poniendo al tanto de cara a la nueva temporada, que ya no es Mecalia, hay que llamarle club balonmano Atlético Guardes. Y si esperamos por José Ignacio Prades, pues lo que tenemos que hacer es avanzar hacia lo que pasa en torno al equipo de Rosal, balonmano masculino en este caso, en pretemporada, lógicamente, anunciando muchas caras nuevas, bastantes novedades con vistas al próximo curso en el Novas. Estamos ya con su presidente, con Andrés Senra. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal estamos? Por aquí todo bien.
2: Muy buenas. De lo que se puede. Bienvenido, claro, como se puede, no. Lo decía <risa> yo antes a nuestro compañero hablando del Celta, ¿qué tal va el verano? Pues para vosotros un poco lo mismo, Andrés. ¿Cómo están las cosas por allí?
0: Bueno, pues la verdad que, que raras, eh, pues bueno, muy muy diferentes a las habituales. Un inicio de pretemporada, pues eso eh, complicado, la verdad, con mucha incerteza intentando trabajar dentro de las restricciones que tenemos y esperando, pues bueno, que, que la cosa mejore que podamos. Eh, entrenar con más normalidad, eh, jugar jugar partidos amistosos y demás.
2: Uh -huh. Pero quizás la noticia más llamativa, que un poco es lo que estábamos comentando ya en la intro del programa Andrés, que la gente se vaya acostumbrando con vistas al próximo curso hablando del Novas, es ese bautismo, porque lo habéis vendido de esa manera, no el bautismo o el rebautismo del club, porque ha modificado el nombre.
0: Sí, 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 de verdad que estamos muy contentos. Ha sido, como bien dices tú, una de las noticias, o, o para mí, sin duda, la noticia del año, eh, el mejor fichaje que podíamos hacer en un año pues, que, que se avecina complicado en todos los aspectos, entre ellos pues, el económico, que se me viene arrastrado de, de, de la crisis que, que posiblemente pues, vayamos a vivir dar eh, encontrado pues un patrocinador eh, incluso del Rosal que ahora la verdad es que hacía mucho tiempo que teníamos un sponsor principal que sea de, de, de Rosal como nosotros teníamos que estar moviéndonos y bueno y seguimos porque el otro el otro patrocinador principal es de este Dominio es una grandísima noticia la verdad que nos da una tranquilidad de un año pues eso de que también esperemos que sea bonito que limbres para ello tenemos mm. y dar la bienvenida y el agradecimiento a a Val y, nos, y a, to, a tanto a, a la gerencia como a todos los que forman parte de ella
2: a Canor Novas Balinox. Ese es el nombre,
0: Andrés. Correcto, correcto, sí, señor. Sí. Ya lo tenemos es un nombre con el que tenemos que quedarnos a partir de ahora y ojalá que sea así durante muchos años.
2: Esperemos que así sea por el bien del club, por el bien del deporte, que muchas veces hablamos de la cultura del patrocinio en esta sintonía ¿eh? y qué bien sienta a veces cuando las empresas se involucran de esta manera en el mundo deportivo. Y ya para despedirnos, Andrés, esta primera toma de contacto, la plantilla modificada, caras nuevas, ¿esto también es trabajo de verano?
0: Sí, 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 somos seis caras nuevas, cinco bajas, y bueno muy contentos porque haya seis caras nuevas tres de ellas ya no lo son tanto no son jugadores de Rosal eh, por lo tanto eh, muy contentos por, por el equipo que se ha quedado por el toque como te digo Rosaleiro que, que tiene esta plantilla y a ver si podemos disfrutar de, de este equipo
2: esperemos que así sea seguiremos en contacto presidente del Acanor Novas Balinox, Andrés Senra muchas gracias Andrés un abrazo hasta la próxima
0: a un abrazo hasta luego
2: y seguimos hablando de balonmano, ahí en el sur del área metropolitana viguesa. En este caso, lo que os decía antes de hablar con Andrés Senra lo que pasa en torno a las chicas del club balonmano atlético guardés. Está ahora sí ya con nosotros el técnico de Asangriña, José Ignacio Prades. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
2: buenas. ¿Cómo va el verano?
6: Bueno, va va que no es poco y, y esperando a que se desarrolle con... Bueno, pues con un poquito más de normalidad, algo más de fortuna para todos, que la situación mejore y, y con ganas de, de empezar a competir, pero con muchas dudas no al, al respecto.
2: Lo de las ganas, evidentemente estará a la orden del día, porque sí. yo lo, lo apuntaba antes, eh, se suspendió el amistoso que tenías previsto contra el conjunto de porriño pero ahora sí parece que ya vamos a empezar a, a competir este verano.
6: Bueno, nos ha quedado otra que... Que empezar a, a trastocar toda la planificación con todos los quebraderos de cabeza que eso conlleva de ajustar planificaciones, de pedir favores a compañeros además y bueno, y al final pues la buena predisposición muchas veces de, de, de las personas pues lleva a que, a que podamos
2: ¿Se nos ha escapado ahí la conexión con Prades o no? Parece que sí José Ignacio, ¿nos escuchas? Sí. Ahora se cortó ¿Sí? No, te escuchamos.
6: Ah, pues te decía que gracias a la predisposición al final de todas las personas, eh, el primer amistoso que debíamos disputar no, no pudo ser y este segundo que se iba a celebrar en la Sangriña, pues al final Valladolid ha cedido a, a negociar con un ayuntamiento cerquita de, de León y vamos a poder disputar el partido en... En Villacelama, es una localidad muy pequeñita, cerca de León, que, que, que bueno, que nos va a servir por lo menos para, para, una, primera, para una primera piedra de toque. Uh
2: -huh. Es interesante lo que apunta ahora José Ignacio Prades, ¿no? A, a nivel informativo y de hoja de ruta de la pretemporada del Guardés. Ese partido fijado inicialmente para el sábado 15 en la sangriña, como decía, pues se va a jugar el, el próximo, ¿no? En el pabellón polideportivo de Villacelama ahí en la provincia de León. Y a nivel de plantilla, ¿cómo estamos? Prades, cuéntanos, porque antes se lo comentaba Andrés Senra, hablando del Novas, eh, me imagino que el guardés un poco estaremos en eh, una situación bastante similar.
6: Pues mira, muy contento por por la confección al final final de la plantilla. Al final hubo tres salidas y cuatro, y cuatro llegadas. Además, yo creo que la última llegada, la de Paula Arcos, pues es una chica polivalente que puede actuar en... En, ...en varios sitios y bueno... Y, ...y creo que es una chica con una proyección enorme ¿no?... ...también la llegada de Daniela en el extremo derecho... ...de Miriam y de Erika... ...estamos intentando pues que se acople lo más rápido posible... ...pero lo cierto es que, que bueno... ...que la adhesión inoportuna de, de Martina tan temprana... ...que prácticamente la va a dejar pues casi fuera de juego... ...casi toda la temporada... ...y bueno y los problemas que, que arrastramos un poquito con, con África... Y bueno, pues hace que, que esté siendo un poquito complicado comenzar los entrenamientos y, y completarlos con la totalidad, ¿no? Y hacer entrenamientos completos. Uh -huh. Pero bueno, es algo con lo que hay que lidiar todos los años. Eh, y, ...y contento por la confección... ¿no? ...y la pena de que han llegado lesiones muy tempranas... ...que hay gente todavía recuperándose... ...de lesiones de larga duración... ...y que, y que no va a faltar quizá pues... ...un poquito más de fortuna... ...para, para poder trabajar con, con un poquito más de, de aplomo.
2: Pues con paciencia... ¿eh? José Ignacio Prades, técnico... ...del club balonmano Atlético Guardés... ...que no deja de ser noticia también... ...hablando de balonmano... ...de nuestros equipos de la comarca viguesa... ...tanto pues en la Liga de Guerreras Iberdrola... ...como en Asoval o como en Plata esperando ¿no? por ese protocolo de la federación, de, de las autoridades pero habrá que tener paciencia como decimos. José Ignacio, muchas gracias por estar un día más con nosotros. Hasta la próxima.
6: Gracias a vosotros. Un saludo.
2: Pues así vamos a llegar al final del programa de hoy, este primer programa de la temporada directo marca Vigo 2021, eh, nos espera una temporada larga, atípica también al principio con todo esto que estamos viviendo en el mundo del deporte, pero aquí vamos a estar para contaroslo, eh, todos los días de lunes a viernes a partir de la una. Le vamos a dar las gracias a Andrés, cumpliendo en la técnica como siempre, y a todos vosotros, por supuesto, gracias por estar al otro lado escuchándonos. Me despido, hasta mañana. Chao. When I
3: say too much. So just listen to what I do a thousand years ago